0: A FCJ Aventura Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá, pessoal. Estamos aqui de novo. Podcast Inovação na Veia. É, a gente tá indo aí o nosso segundo ano de podcast, com muito sucesso, graças a Deus. A gente já tá aí com bastante gente acompanhando. E fica o nosso agradecimento aí para todo o público que acompanha é, semanalmente aí a sua dose de inovação semanal, né? Esse é o nosso, o nosso slogan que a gente utiliza aqui no, no podcast Inovação na Veia. Hoje, seguindo a sequência de apresentar as maiores startups aí da, da rede FCJ, a gente tem, tem uma uma pessoa muito especial, né, de uma startup que está voando, e eu vou deixar ele se apresentar, então pedi aqui o Edmilson Verejão, CEO da Profe, para poder se apresentar, falar um pouquinho do background dele, O um cara que é, tem muitos títulos, né, é um mestre, eu queria que você se apresentasse, por favor, Edmilson. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, Web, obrigado
1: aí pelo convite, obrigado, FCJ, pelo, pelo convite. Mais uma vez, mais um convite da, da FCJ, fico muito feliz de, de participar aí do, do ecossistema e, e sempre ter essa oportunidade de falar um pouco sobre, sobre a Profer. É, bom, é, meu nome é Edmilson Varejão, eu sou CEO da Profer. É, a Profer é uma empresa que faz gestão inteligente de preços, a gente vai falar um pouquinho mais da prof, né mais em seguida, agora falando um pouco mais de mim, me apresentando. É, bom, eu sou economista de, de formação, é, tenho graduação, é, mestrado e doutorado em economia pela FGV, fiz parte desse doutorado em economia é, na UCLA, na, na Califórnia. É, bom, eu comecei na minha carreira é, profissional trabalhando em consultorias, é, consultorias mais voltadas à, à economia a, a, a meu, o meu papel nas consultorias era encontrar é, e desenvolver soluções é, mais quantitativas em problemas relacionados à, à economia é, e aí bom vou, vou me alongar aqui né? vou, vou falar um pouquinho sobre como que eu cheguei porque, porque que é que acontece né muitas vezes eu, eu, eu sou eu sou convidado a falar para para públicos que são um pouco mais é, técnicos, acadêmicos, né? Que às vezes não é muito público que hoje em dia a gente vê que empreende, né? É, aí eu, eu acabo falando um pouquinho dessa trajetória por esse olhar, né? Então a minha formação é mais acadêmica, trabalhei é, em consultorias é, e aí é, em certo momento eu falei, poxa, é, não estou muito satisfeito aqui com essa com essa esse mundo de consultoria, estou querendo buscar alguma coisa nova é, e aí, é, eu e meu sócio da FTV, o Vinícius Pantoja, meu sócio aqui também, a gente é, entendeu que estava vindo um, umas soluções diferentes, é, que eram as soluções de machine learning, inteligência artificial, isso foi lá por 2015, mais ou menos, né, foi quando a gente tomou mais conhecimento, e a gente entendeu que aquilo lá poderia ser uma inovação importante e talvez até revolucionar o mercado que a gente estava trabalhando. Então, a gente começou a estudar, primeiro, começou, a gente começou a estudar esse assunto e a gente viu que aquilo ali estava tendo muita oportunidade de inovação. E aí foi o momento que eu fiz aí meu doutorado e a gente decidiu, e a gente percebeu que existia oportunidade de desenvolver coisas novas, porque eram metodologias novas que existiam ali.
0: Muito bom. E assim, né, Edmilson? A gente conversou um pouquinho antes da gente iniciar a gravação aqui. Uhum. É, eu queria que você explicasse um pouquinho. Tem um conceito que a, a Profe foi desenvolvida em cima desse conceito, né? Que é a questão do pricing. Eu queria que você explicasse um pouquinho e mostrasse para a gente, assim, é, que isso é uma situação, uma questão de muito valor, realmente, né? Para o empresário, tanto grande como pequeno. Acho que para o pequeno ainda é mais, né? Eu sou consultor uhum. de Sebrae. E a gente tinha uma baita dificuldade de, de trabalhar essa questão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, explicasse conceitualmente, né? Pois
1: é, ó, pricing é uma dor desde os, vamos dizer assim, dos primórdios do, do Homo sapiens, né? Porque lá no início, quando o, o, o homem das cavernas, né, vamos dizer assim, ele trocava um, sei lá, um peixe por por duas bananas, né? Um pedaço de carne por uma castanha, sei lá, é aquilo ali está envolvido um preço, né? Aqueles termos de troca, né? Ou seja, você trocou um bem por duas unidades de um outro bem e por aí vai. Aquilo ali tem um preço embutido. Então, preço é é é um desafio desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas começaram a trocar, desde antes de existir dinheiro. Tá? A moeda então, né? Existiu depois de um tempo para facilitar essas trocas. Então o sempre foi uma dor nesse contexto todo. É, nos dias de hoje, ainda é uma dor é, mesmo em, em empresas grandes. Então, o que, que o que a gente observa é, hoje em dia? A gente trabalha hoje com muito varejista, né? mas a gente percebe que isso é uma realidade também em distribuição, também em outros setores. Como é que o, o profissional hoje é, precifica? Ele, vamos supor, um uma rede de varejo que tem milhares de produtos e dezenas de lojas, tá? É, potencialmente, se você tem 10 mil produtos e você tem 10 lojas, você tem 100 mil combinações possíveis de produtos loja. Né? Ou seja, você, em cada loja sua, você pode ter um preço diferenciado para o mesmo produto. Então, você Sim. vende chiclete, né? uma determinada marca de chiclete. Você tem 10 lojas e cada uma das lojas só pode ter um preço um pouco diferente. Você pode precificar igual também, mas você pode ter um preço diferente. Então, você repara, é, não é muito incomum você ter redes de varejo com entre 5 e 10 mil lojas, né? E, e, e empresários que têm uma rede aí de 5, 10 lojas, não é tão incomum. Então, esse empresário ele já se depara com um problema de uma magnitude que quase não cabe mais no Excel. Né? O Sim. Excel, em um dia, já coloca restrição. Então, tem muita gente que faz precificação ainda no Excel. E, e aí tem essas limitações, inclusive, tecnológicas. E aí, qual é a metodologia que normalmente se usa? É uma que a gente, mais tecnicamente, chama de, de cost plus, né? Que é você pegar o seu custo e aplicar um multiplicador. Esse multiplicador pode ser ou margem ou markup. Tem algumas diferençazinhas conceituais, mas é parecido, né? Então, você bota aquela, aquela margem e você chega no preço. Só que são milhares de produtos e você não consegue colocar uma margem para cada um dos produtos individualmente. E aí, o passo seguinte, é, que hoje as, que é o, é o vamos assim, é, é a praxe do mercado, é você agrupar produtos que são semelhantes, em uma mesma categoria, segmento, subsegmento, departamento, cada um chama de, um, de uma forma, e você aplica aquele mesmo nível de margem, ou de marcar, aquele multiplicador, para todos os produtos. Ou seja, você bota o mesmo, mesmo multiplicador para todos os produtos de uma mesma categoria. E aí, o que, que você tem no final desse processo? Você vai ter... É, se você fez esse processo bem feito, você vai ter, em média, um preço, um preço bom, vamos dizer assim, Sim. um preço alinhado. Só que você sempre vai ter é, algumas oportunidades perdidas. Como você precificou todos eles com o mesmo multiplicador, alguns vão acabar ficando muito caros, outros vão ficar muito baratos. Então, você vai perder oportunidades então foi daí que a gente observando né é, esse esse padrão das empresas e por outro lado comparando com aquilo que a gente estudava né com aquilo da, da formação do economista né que a gente estuda de, de precificação é, e observando que as novas tecnologias é, geravam de oportunidade para você transformar esses processos é, com mais agilidade com mais assertividade então é, a gente decidiu é, criar a Profer.
0: É, eu, eu vou até contar um caso, assim, eu, quando eu, ao, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tive uma distribuidora de bebidas no bairro onde eu moro. E eu lembro que quando a gente foi determinar preço, é, comecei a desenhar, a marcar, aquela coisa toda, mas no final, o que que a gente fez? A gente olhou o que, que o concorrente maior estava fazendo de preço... <risos> É, e abaixamos o preço em relação ao dele. <risos> e aí, assim, depois de um tempo, eu falei, cara, eu tô pagando para trabalhar. E aí, assim, como que a gente, o pequeno empresário, ele toma decisão errada, muito baseado nisso, né? Assim, no, no, olhando o que o concorrente está fazendo, é, o que, que o cliente está disposto a pagar, eu acho que não é por aí, a gente realmente precisa ter um cálculo que, que viabilize aquilo, né? Porque chega um momento que você tá, A sua margem é tão pequena que você não tem lucratividade. seu negócio morre, né? Mas acho que é só um, um, um caso para ilustrar essa questão que você trouxe. Mas assim, Edmilson, dentro né, desse conceito de pricing, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que a Prof... É, um pouquinho não, né? Explicasse bem detalhado para a gente. Como que a, a Prof resolve essa dor? Né? Como que você desenvolve tecnologia... É, e como é que isso chega de forma acessível ali para o pessoal que, que vai contratar vocês?
1: Então, é, a, hoje a gente tem focado né, no setor de varejo, no setor de distribuição, é, que tem essa dor aí bem flagrante, né? É, e aí, como é que a gente ajuda esse, esse público? A gente é, entende que cada, cada produto, cada ano, né? cada item lá do estoque, ele merece um, um olhar diferenciado, né? ele merece um olhar individualizado. Né? Por quê? Porque, como você bem falou, ou, ou quem é varejista e distribuidor, está em qualquer setor e percebe isso, é, nesses mercados de margem muito baixa, você vai ganhar no detalhe, você vai sobreviver no detalhe. Né? Então, cada produto seu tem que ser muito bem cuidado. Não adianta você cuidar bem só dos 10%, principais produtos, dos 20, dos 50 principais produtos, tem que cuidar de toda, todo o seu mix, todo o seu sortimento. Tá? Então, a gente, primeiro, a gente tem um olhar individualizado para cada produto, tá? é, e aí como é, que a gente, como é que a gente faz isso? A gente é, desenvolveu algoritmos aqui na empresa, é, que a gente consegue medir qual é a sensibilidade a preço que cada produto tem. No limite, cada produto tem cada loja. Tá? Uhum. É, depois de, de ter essa. essa que, que o conceito, conceito técnico, né, o nome técnico é a elasticidade de preço. Né? É, então, depois que a gente tem a, a elasticidade de preço de cada produto, a gente tem outros algoritmos, mais do campo da, da matemática, que conseguem fazer simulações. É, então, imagina, eu estou explicando aqui grosseiramente, sem, sem precisar Sim. entrar muito a fundo em termos técnicos, mas imagina que a gente consegue fazer milhões de simulações de preço. Então, eu pego um, um chiclete, né, é, eu simulo, se eu aumentar 10 centavos o preço dele. E aí eu simulo qual vai ser o efeito sobre faturamento, sobre lucro. E aí vamos supor que nessa simulação de 10 centavos aumentou o lucro. Vamos é botar aqui como a variável né, que eu estou tentando otimizar. Aí Depois que eu tentei os 10 centavos, eu testo 20 centavos. No teste de 20 centavos, aumentou o lucro também, mas aumentou menos do que o de 10 centavos. Então, opa, o melhor preço aqui é 10 centavos. E aí eu vou para o próximo produto. E aí eu vou fazendo simulações até eu chegar no preço ótimo né, para cada produto em cada loja. É, a, a, então, essa é uma parte. Uma outra parte é aplicação de regras de negócio. Então, essas a gente faz em conjunto com o cliente, que seja qual é a margem mínima que ele quer trabalhar. A gente faz coleta de preços de concorrentes, então, é, olhar o preço do concorrente é sempre muito importante para o varejista, né? ele se sente muito mais seguro quando ele sabe que o preço dele está alinhado com o preço de mercado, então, a gente faz também a coleta de preços é, de concorrentes. E a gente tem outras regras de negócio que a gente aplica. E
0: faz isso como... manual hoje, Dimeus, com a sua equipe? É, é como Olha, se fosse um projeto
1: sendo implantado ali. é Tem uma parte, grande parte, é por meio de algoritmos e algumas coisas são manuais que são a, as partes que envolvem a participação do cliente. Tá? Que é, por exemplo, definições de parâmetros estratégicos. Como eu falei, de margem mínima, né ponto que você aceita estar tá mais caro do que os concorrentes, quanto que você aceita de variação de preço de um período para o outro, os períodos que a gente trabalha normalmente é semanal, né? a gente envia recomendações semanais, é, e tem as, as regras de negócio que também são, são muito importantes, que às vezes o varejista e o distribuidor também quebram a cabeça. É, exemplo, você tem famílias de produtos, eles são vários produtos que a, você normalmente aplica o mesmo preço, então são aqueles, por exemplo, chiclete, que eu estou dando exemplo, chiclete de diferentes sabores, sabor canela, sabor açaí, sabor tutifruti, tal é como se fosse o mesmo produto, a mesma família de produto. Então, todos eles é, deveriam ter o mesmo preço. Ou paridade por unidade. Né? Então, um produto de 500 ml tem, um, tem que ter uma paridade com um produto de 1 um litro. Então, essas regras todas, a gente já tem tudo pronto dentro do, do algoritmo. Então, depois que o cliente é, define as regras de negócio, o algoritmo... É, toma o lugar e, e, e faz a, a otimização. E aí eu só complemento aqui que, de certa forma, o que a gente faz é parecido com o que o varejista faz também. Né? O varejista, mesmo sem a Profer o varejista, vamos dizer assim, experiente, né é, ele conhece mais ou menos o preço dos concorrentes, não conhece todos os produtos, né? conhece de uma, uma menor parte dos produtos, mas são os produtos mais importantes... É, mal ou bem, ele sabe quais são os produtos que são mais sensíveis a preço, é, mal ou bem, ele sabe, tem uma lógica ali das famílias de produto, tudo que eu falei aqui, mais ou menos, o varejista, ele ele, ele conhece. Né? não é uma novidade para ele. Só que qual é a diferença aqui, que é por isso que eu falei da ferramenta um pouco mais cedo. É, hoje, por meio de algoritmo, a gente consegue fazer uma velocidade muito maior. Né? E a gente consegue passar por todo o mix do cliente, e fazer uma recomendação individualizada e eu vou voltar no meu ponto lá atrás que o varejo e a distribuição todos os setores que têm margem muito pequenininha você só vai sobreviver no detalhe né e é no detalhe que a gente ganha a gente vai ganhando cara um pouquinho em cada produto aquela coisa da galinha do, 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 do grão em grão né vai enchendo o papo né um pouco isso é, você vai ganhando do... então assim o que a gente faz é um pouco do que o varejista também sabe fazer, mas a gente consegue fazer com mais agilidade a gente consegue olhar muitas variáveis de uma vez só. A gente consegue fazer isso também, consegue, consegue também. Mas tem que ser alguém que já tenha muita experiência. E aí, para aquele aquele empresário né que está buscando crescimento, o que, que acontece? Ele, muitas vezes, ele na pessoa dele ou ele, através de uma pessoa de confiança dele, ele até consegue fazer um bom trabalho. Só que depois que ele cresce, tem que delegar para outras pessoas. sim. E aí, essas novas pessoas que entram, cara, é muito difícil você conseguir treinar e passar todo o seu conhecimento que está na sua cabeça para a cabeça da pessoa que está entrando. É, 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 e, e o algoritmo já é diferente. O algoritmo, você treina o algoritmo, você seta ali, você é, imputa né, a, 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 os seus parâmetros estratégicos, o algoritmo vai sempre replicar aquela estratégia. Tá? Então, tem esse fator também que gera esse, esse benefício também para o usuário. E, enfim, a gente consegue, né? A gente tem aqui alguns estudos, né? De aumento de lucro de 5, já teve aumento de lucro aqui que gerou de 10 pontos percentuais para cliente, então... Não, realmente bom. gera valor, é algo que está... Assim, a gente não, não, não inventou isso, né? Esses algoritmos já, já existem, já são estudados, tem literatura sobre isso, que apontam um ganho, e a gente tem um ganho é, condizente com a literatura em alguns casos maiores. tá Mas é... É, não é não é mágica não é algo que a gente tirou da cartola é algo que já existe e foi objeto aí eu volto na minha questão acadêmica né foi objeto de estudo no meu no meu doutorado
0: inclusive não muito bom e, e assim Edmilson, como é que é a dinâmica a gente tem um público de empresários que escutam a gente por exemplo quando eu contrato a profe vamos supor que pegar o exemplo da distribuidora distribuidora as margens são mínimas né então, se a gente não atentar, realmente a gente daqui a pouco paga para trabalhar. É, e aí eu estou com essa dor e eu quero contratar a prof. Como é que é feito? A gente faz um setup, depois eu entro dentro de uma plataforma, coloco as parametrizações e, e ele começa a me dar sugestões de preço. Como é que funciona assim essa dinâmica? Só para ilustrar melhor a né, nossa cabeça. assim.
1: Claro, claro. Bom, é, um ponto importante sobre o nosso trabalho é que a gente tem que é, além de gerar uma recomendação de preço é, de qualidade assertiva, a gente tem que gerar agilidade para o nosso cliente. Porque senão, o que, que vai acontecer? A gente resolve um problema, que é né, gerar uma recomendação de preço assertiva, e cria um outro problema, que é ele ficar subindo é, milhares ou dezenas de milhares de, de preços para o sistema. Né? E também ter todo dia nos passar as informações de venda, né? imputar dentro do nosso sistema. Então, é, para a gente não, não resolver um problema e criar outro, a gente precisa fazer uma integração de dados. Então, logo no início, o primeiro passo é, é a gente se empenhar, a gente em conjunto com o cliente, nesse caso tem uma parte bem inicial que é importante o cliente se envolver. E aí, depois que a gente é, coloca a integração no ar, diminui bastante a necessidade ali do, do cliente em se... É, se é, envolver, né? Porque sim. o nosso algoritmo começa a puxar é, diariamente as transações é, e aí o nosso cliente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação uhum. a isso, que ele não precisa mais ficar passando as informações. Ele aí, integra com aqui... um o RP, por exemplo? Isso. Ah, sim, legal. Exatamente. Ele integra com os RPs, a gente já tem aqui é, API, já tem aqui manual é, de especificação de dados, já tem isso tudo pronto é, de forma que seja fácil né, também. A gente sabe que muita, muito empresário de menor porte não tem uma equipe de TI estruturada, né? então Sim. a gente já deixa mastigadinho. É, e aí, depois, uma, uma segunda etapa é essa de definições de regras de negócio. E aí a gente tem que, é, como se fosse consultores nossos, né, que, que sentam com, com o nosso cliente e definem alguns parâmetros. Tá, depois que tem essa definição de parâmetros, o próximo passo de envolvimento do cliente, para aqueles que desejam, né, alguns que já, deixam, já, já querem em frente logo, é a gente rodar testes. Então, a gente pega grupos de produtos, pega grupos de lojas e a, define alguns testes. Vamos aplicar o, o algoritmo em um conjunto de produtos, em um conjunto de lojas e o resto, dos, ou seja, os outros produtos ou as outras lojas, a gente usa como controle. Né? aquela coisa de teste e controle, né? Acho que todo mundo lembra de medicamento, né? Que você pega o medicamento, dá para um grupo de pessoas, produto você dá o placebo, né? Então, mais ou menos o que a gente faz também, e aí vai avaliando. Assim, na medida que o cliente vai sentindo mais confiança, a gente vai expandindo a base de produtos em, em recomendação, e aí, e aí a gente, depois que já tá nesse momento que já tá aplicado, o cliente já confia e tal. Semanalmente a gente envia novas recomendações e aí tem clientes que preferem que já que o envio já seja direto o sistema ERP ou seja, já é repassado já vai para já vai para o sistema né direto o preço outros preferem receber para poder validar né que serve que seja numa que seja num, em planilhas que seja na nossa tela aqui no nosso dashboard para ele mexer, tem, tem muita gente que gosta muito da planilha, né, assim, a gente não, não, não tem problema com isso, a gente manda também planilhas, não tem problema, é, e aí ele vai lá e dá uma olhada, alguns ele edita, não, não tem problema, né, então, a gente é bem flexível em relação a isso.
0: Não, muito bom, acho que deu para entender o processo ali, é, facilitou, e... Conta para gente, né? Não sei se você pode abrir nome de empresas, mas alguns cases assim é interessante que vocês conseguiram é, gerar esse valor, né? Você até falou ali, por exemplo, aumentar em 10%, 15% ali quinze lucratividade. Mas tem algum case que te chama a atenção assim que você possa é, passar para gente? Claro, claro. Bom, o preço é sempre muito sensível, né?
1: Porque Preço é uma coisa muito estratégica, né? Muito, é, que é muito diferencial, competitivo, né? Desde é um dos pés na... do marketing. É, exatamente. É, é o P do marketing que, cara, todo mundo protege ali, não quer falar para ninguém e tal. Mas, ainda assim, a gente teve parceiros, que a gente ficou muito feliz, né? Que nos liberaram a, a rodar esses testes e divulgar os resultados, né? Nem todo Sim. mundo quer que divulgue e tal. É, e aí, eu, como eu falo de parceria, eu sempre falo, em primeiro lugar, a, a Indiana, né? A Indiana, que é parceira também da FCJ, né? Através da FarmaVest. Então, a, a Indiana foi super importante para a gente, é, que ela foi nosso, nosso primeiro cliente lá atrás, e a gente fez muitos testes, eles tiveram muita paciência com a gente. É, então a gente, lá atrás, nos primeiros testes, quando o algoritmo ainda não estava no nível que está hoje, né, naquela época a gente fez o teste assim, bonitinho, como é, é, como mando figurino, né, vamos dizer assim, a gente aplicou a precificação em conjunto de produtos, em conjunto de lojas, usou as outras lojas como é, grupo de controle e tal, e nesse, é, nesse teste a gente gerou é, cinco pontos percentuais a mais de de lucro, né? Isso de que é muito, né? Para um para o varejo, né? De margem apertada, né? Então, poxa cinco pontos percentuais de lucro, né? Então, é, foi um resultado que nos deixou muito feliz na época e mostrou que que a ferramenta era realmente era realmente poderosa, né? É, mais recentemente é um que, que deve sair aí hoje, né? Que a gente tá, tá se falando aqui hoje ainda não foi divulgado, mas que provavelmente quando esse, esse podcast for ao ar já vai estar divulgado o um case com uma outra farmácia, a farmácia Globo uma rede grande é, que está localizada em, em Teresina mas atua também em outros estados que a gente gerou cerca de 10% de, de
0: Nossa, coisa é. e isso numa uma quantidade de quantos produtos em média assim, eu imagino que seja uma lista absurda né tamanho dela
1: é, essa empresa tem uma quantidade de produtos bem grande, né? Assim como essas outras, todas as redes grandes hoje em dia, de, quando a gente fala de farmácia, elas estão têm quantidade de item semelhante a um supermercado de pequeno, médio, porte, né? É, eu, não, eu não tenho de cabeça aqui para te dizer quantos produtos foram aplicados, né? Mas é, foi uma quantidade grande e diversa também, né? Acho que é o mais importante também. Ou seja, é, o algoritmo atuou em diversos segmentos, porque Sim. Numa farmácia ou outros negócios, né, tem aqueles produtos que, que vamos dizer assim, né, são mais sensíveis e outros produtos são menos sensíveis. Tem né, aquele produto que o cliente sempre compra, todo dia. Tem aquele outro que é um produto sazonal. Então, a gente aplicou numa diversidade aqui de, de categorias para poder realmente validar mesmo que, que funcionava. Né? Então, foi Exato. um plano também bem, bem consistente. Né? A gente tem outros cases aqui, mas que nem todos os clientes permitem né, divulgação.
0: Não, imagino. E, por exemplo, nessa uma escala de priorização, vocês analisam, por exemplo, uma curva ABC e vão, geralmente vão trabalhar aqueles primeiros produtos da curva A. Vocês têm alguma, alguma técnica mais ou menos nesse sentido? A gente,
1: a gente sim calcula a curva é, ABC do cliente, a gente tem segmento um pouquinho mais, curva A1, A2, A3, B1, B2, B3 e por aí vai. É, a gente usa isso como uma informação aqui dentro do, dos algoritmos, tá? É, mas a gente não, não é, fica só né, em um, um nível de curva. A gente busca fazer a recomendação de preço para todos os produtos do Mix. É claro que, assim, tem produto, exemplo, né? O produto que você precifica de acordo com o que a indústria te passa né, de preço. Então, esses aí é é uma é, é um preço que já está ali definido né já chega definido para gente né então mas todos que o, o nosso cliente tem liberdade de precificar a gente atua
0: legal é, é, eu, o que eu estou gostando assim né Edmilson, agora eu estou conhecendo melhor a própria eu já tinha uma, uma visão dela agora tô achando mais legal ainda mas é entra muito dentro daquela questão né o empresário ele precisa fechar as torneiras e, e aumentar a quantidade de água na caixa, né? Basicamente é essa, ou seja, aumentar a lucratividade, aumentar a receita e também diminuir os gastos e custos dele. E eu acho que a própria, ela entra nesse outro sentido, porque a gente vê uma pancada de soluções aí hoje para trabalho, aumento de, de receita, venda, marketing. Mas assim, poucas vezes a gente vê algumas ferramentas que realmente vão ali nessa estratégia de de redução de, de, de preço e aumento de lucratividade, né? Então, achei bem, bem bacana aí, sensacional. Aí o, o Parabéns né, pelo, pelo desenvolvimento, a sua tese de doutorado que virou um negócio super lucrativo. É, Edmilson, a gente vai fazer uma pequena parada agora, quem escuta a gente é só uma vinheta, mas a gente aqui só um, um minutinho para a gente tomar uma água... É, e a gente já retorna aí também aí com, com esse segundo bloco para poder falar um pouquinho mais sobre a Profer. Olá, pessoal. Estamos voltando aí nesse pequeno intervalo que a gente teve. É uma vinheta quando você escutar. Mas hoje a gente está recebendo aqui o Edmilson Varejão, da CEO da Profer. Está dando uma aula para a gente sobre pricing e também falando ali como que a Profer... Ela é especialista na solução aí de desenvolvimento, é, redução de, de custos, é, desenvolvimento de preços de forma bem competitiva. Ah, a gente terminou o primeiro bloco, né, Dils, falando um pouquinho. Eu queria que a gente dissertasse um pouquinho mais, assim, como que a, a Prof é estratégica nesse sentido, na redução de custos mesmo para uma organização
1: pois é esse é um tema interessante que aí a gente finalizou né o bloco anterior falando reforçando um pouco como a profer é, gera é, resultados positivos né de ganhos né é, e também a gente a gente percebe aqui dos nossos clientes que pode é, gerar também uma, uma redução de custos é, muito se fala sobre o, o impacto que a inteligência artificial vai ter sobre os empregos né então é, é óbvio que é, uma empresa que tem, que contrata a Profer, ela possivelmente pode ter uma equipe menor, em termos de analistas, né, de, de precificação e tal, porque a Profer já vai entregar um, recomendações de preço. É, o, que eu, o que eu, isso é uma realidade, né, mas o que eu só complemento sobre isso é que, na verdade, o que a gente percebe que gera um ganho, para além do, que, da, do ganho que a gente mede, é, é que o, o nosso cliente ele pode se dedicar mais a questões estratégicas que envolvem precificação e área comercial, de forma um pouco mais ampla. né? Porque quê? É, uma parte grande do tempo do nosso cliente que ele se dedicava à precificação, ele se dedicava planilhando, né? montando aquele monte de, de, né? de preço, ou então é, pedindo para o vendedor de loja ir na loja do vizinho para coletar o preço e organizava todas as informações, é, e puxava relatório do RP. Então, grande parte desse trabalho, vamos dizer assim, mais operacional, ele consegue delegar para a Proffer. Quando Legal. ele faz isso, ele so, sobra mais tempo para ele, ele se dedicar para questões mais estratégicas, que é talvez pensar no mix dele, conseguir fazer uma, uma análise um pouco mais apurada sobre qual, quais são os produtos que ele vai manter no mix, que ele vai retirar do mix. É, enfim, uma série de questões estratégicas que, às vezes, no dia a dia, é, o empresário sabe que é importante, sabe o que ele tem que fazer, mas não tem tempo. Não tem sim. tempo para isso. Então, a gente gera, sim, potencialmente, uma redução de custo e também um ganho né, para ele poder se dedicar é, a outras questões. E aí tem outro ponto também que a gente ajuda, que aí acaba que a gente... É, é, às vezes os nossos clientes não percebem, mas que a gente ajuda também na área de compras. Porque dentro do, nosso, dentro do nosso processo aqui de precificação, tem alguns produtos que surgem aqui, que emergem aqui da nossa análise, que são produtos que é, a precificação não consegue é, gerar valor. Muitas vezes eles estão atrelados a produtos que o nosso cliente ele já está mais caro do que os concorrentes uhum. e ele está com uma margem baixa. Então, esses são os produtos que muitas vezes a gente indica para o nosso cliente o seguinte, olha, cara, esses produtos aqui você tem que renegociar com o seu fornecedor. Porque o, o, o a compra que você fez inviabiliza você ter um resultado desses produtos. Então, são produtos que os nossos clientes, né é uma lista de produtos que o nosso cliente vai e bate na porta ali do... Né, do seu distribuidor, da indústria, para renegociar. Mas ele vai chegar com uma lista, né? Muito mais. Ele vai chegar com uma lista já melhor né, e, e, e também mais bem preparado. Porque ele já vai saber quanto que está o preço médio da concorrência e ele vai ter fundamento para mostrar para o seu, seu fornecedor que ele tem que ter uma melhor condição. Então a gente também ajuda na área de compras com
0: a nossa solução. Muito bom. A gente vai falar um pouquinho também sobre entradas em outros mercados, mas é uma coisa que eu acho bem interessante, né, de Edmilson, assim... Eu trabalhei na área de construção civil e eu trabalhava no setor de orçamentos. E uma coisa que consumia o nosso tempo, assim, quase que inteiro, era montar a tabela de preços e, e aí isso faz o processo ficar super moroso, né? Porque a gente demora para caramba para montar um orçamento de uma obra. E aí aquilo ali às vezes... É até uma questão competitiva. O seu concorrente que consegue fazer em menos tempo e fazer mais correto o preço, ele ganha aquela, aquela obra, seja particular, aquela, aquela licitação. Né? E um outro ponto é que os orçamentos... Eu estou citando aqui a construção Civil, mas é lógico que a gente pode abordar os outros mercados. Aí, mas a construção Civil ainda tem um grande problema. Né? Que, é que boa parte do que você faz ali de orçamento, lá na frente... Você vê que você deu o preço errado, assim, sabe? Vocês têm algum plano para entrar em outros mercados? Eu sei que eu estou antecipando um pouquinho disso, assim, mas é, isso está no roadmap de vocês?
1: É, não, com certeza está. A gente é uma empresa, vamos dizer assim, relativamente jovem, né? Hoje, enquanto a gente está aqui gravando, a gente está com dois anos e meio, mais ou menos, de vida como prof, né? Sim. Então, para uma história de uma startup, é um tempo curto, né? Pra uma história de uma, de uma empresa qualquer, dois anos e meio, né? Passa rápido, a gente saiu do zero e a gente já, já chegou até aqui. É, então, como estratégia de negócio, a gente decidiu focar em um segmento só. Porque a gente tinha recursos limitados, né? Bem limitados, eu diria, né? Então, não dava para aprender o funcionamento de mais de um setor, não dava para vender para mais de um setor, né? Então a gente acabou se focando no setor de setor de, de varejo de farma que foi um, um talvez um dos primeiros que no, nos procurou né é um setor grande é um setor né que está também em crescimento por, por vários motivos então a gente acabou começando pelo setor farm é, agora a gente já está no nível de maturidade que nos permite é, buscar também os desafios de outros setores né a gente é, então a gente está sim, aberto a agora nesse nesse momento né, daqui para frente entrar em outros setores a gente está pesquisando e a gente está buscando parceiros também né assim primeiros clientes que tem uma visão inovadora que tem a dor muito forte né de precificação e queira e queira conhecer um pouco mais né da própria, e para também em quatro mãos né assim tá, ser parceiro nosso né é, nesse sentido então quem tiver aí, foi um empresário né, de algum setor é, que acha que a solução da Prof vai fazer sentido, no lindo que eu descrevi, é, pode nos procurar e a gente conversa aí sobre, talvez, montar alguma coisa aí para ajudar né, esse empresário.
0: Legal. Eu já adianto, viu, Dimilson, assim, eu, minha família, toda da área de construção civil, é, é uma dor. <risos> uma Já está me procurando, então, né? Já, 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 já achei já o primeiro parceiro, então. É. Porque, assim, por exemplo, eu converso muito com meu pai e, e assim, tem momentos que o setor está muito aquecido e, às vezes, ele tem ali 10, 12 orçamentos para fazer e, e é, demora muito, o cliente fica bem irritado com isso. Porque falta isso, né? Essa questão de preços, de, de, de conseguir dar um preço mais correto. Então, assim, acho que é uma dor ali é interessante para a gente poder trabalhar. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Boa. Né? <risos> Mas voltando aqui sobre a prófera, eu queria que você falasse um pouquinho aí. Vocês tiveram um grande crescimento em 2023, né? É, queria que você falasse um pouquinho desse crescimento, desses números, e que acho que chama bastante atenção, né?
1: É verdade, a gente ficou muito feliz. A gente, ao longo do ano né, de, de 22, aí a gente lançou, vamos dizer assim, mais comercialmente, a nossa solução ah, na, no segundo semestre. É, de 22, é, então a gente começou a ter os primeiros clientes ali no último trimestre de, de 22 e aí em 2023 a gente começou aí é, por volta de é, quatro cinco clientes na virada do ano e a gente virou esse ano com acho que cerca de 50 clientes, né? Então a gente meteu assim muito, né? A nossa nossa base de clientes mesmo estando nichado, né? mesmo estando é, olhando só o nosso é, perfil de cliente ideal, né? o ICP, né? que a gente sempre fala aqui em startups. Né? Então, a gente, mesmo nichado, a gente conseguiu é, crescer bastante é, a nossa base, a gente também obviamente acabou conseguindo crescer também a nossa receita, é, a gente conseguiu passar o ano aí sem precisar né, de, de, de aportes, a gente conseguiu se manter com a própria receita né, da empresa e fazendo investimentos. Então, a gente, além de, desse crescimento né, de clientes, de receita, a gente conseguiu fazer investimentos aqui para melhorar o nosso produto. Né? Então, hoje em dia, eu entendo que a Profer é aí uma das, das grandes soluções de, de precificação. Diria que não só no Brasil, mas a gente está cada vez mais, é, mais confiante que a gente tá tá em linha com o que tem de melhor no mundo, né? Eu, e por que que eu digo isso, tá? A gente, é, um dos, do, 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 dos pontos aí que nos no, nos, nos encheu de orgulho aí desse ano de 23, foi o convite para a gente apresentar é, o case da Profe, no maior evento de pricing do mundo, a PPS, né? a Professional Pricing Society. Então, eu e o Vinícius, a gente deu... Um workshop lá de, se não me engano, foram seis horas de workshop, é, que na turma né, tinham grandes empresas, aí, não, acho, não, não sei se eu posso falar o nome das empresas, mas grandes empresas reconhecidas mundialmente, estavam né, lá cientistas de dados sênior, né, líderes de departamentos, então, é, a gente apresentou aqui um pouco da nossa tecnologia, é, e a gente teve avaliação máxima, a gente teve nota máxima, então, de, de 1 a 5, a gente teve nota 5, Sendo que a média né, da, das notas dos, dos outros workshops foi alguma coisa entre 3 e 4. Né? Então, a gente esteve bem acima da média e já foi convidado, inclusive, para apresentar de novo esse workshop. Então, o que reforça para a gente que o nosso caminho, que a nossa tecnologia está, sim, no nível bem elevado em padrões internacionais. Né? Até se perguntou sobre mercado, até a gente também né, recebeu alguns convites lá para também começar a fazer coisas lá no nos Estados Unidos, né? Então, esse é um também dos, dos nossos das nossas visões de,
0: de mercado. E, e o seu sócio está na NRF, né? Que é o maior, maior evento de, de varejo do mundo, acontece em Nova York todos os anos, em janeiro, né? Isso, ele
1: tá lá, agora a gente está gravando em janeiro, né? Ele tá, Sim. enquanto a gente fala, ele tá lá na, tá lá na, na NRF, conhecendo, né? O que tem de, de novidade hein, no, no setor de, de varejo? A NRF é o maior evento né, de varejo do, do mundo. Sim. E, então, ele está lá para se atualizar ainda mais, né, manter a gente sempre
0: atualizada. Muito bom, Edmilson. É, eu sonho em ir na NRF, sabe? Eu até vou para Nova York esse ano ainda, mas eu queria ir para a NRF. <risos> mas não, é. eu passei com, com a minha esposa. É. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as projeções de crescimento aí da, da própria, né? O que, que vocês estão esperando aí para os próximos anos em, em números, assim? Já tem um planejamento estratégico? É, temos. A gente está é, concluindo aqui,
1: enquanto a gente fala, né? a gente está concluindo é, uma, uma rodada CID, né? Uma, uma rodada CID aqui no, no nosso linguajar né? de startups. É um aporte de investimento. No, num estágio de maturidade em que a empresa ainda faz alguns avanços de produto e também, ao mesmo tempo, faz investimentos para o crescimento da sua base né de, de clientes também. É, então, a gente, é, com esse capital, né a gente vai conseguir acelerar o nosso processo de desenvolvimento de novas soluções e também é, fazer essa entrada em novos novos mercados que a gente acabou de falar, né que seja... Entrar em outros setores, que seja entrar é, talvez nos Estados Unidos também, né? dentro dessas oportunidades Bacana. que estão surgindo. É, mas também tem muito, vamos dizer assim, muito caldo né? no setor farma também. Né? O setor farma é muito grande, então tem ainda bastante potencial em termos de, de produtos. A gente está é, fazendo desenvolvimentos ainda dentro dessa área de precificação. A gente está buscando. Vai anunciar em breve aí. É, 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 algumas soluções na área de promoções, então, a nossa solução hoje é mais focada para, vamos dizer assim, preço regular, né? A gente também vai ajudar agora o nosso cliente a lançar promoções. É, e a gente também tem outros avanços, né? Que a gente está tá fazendo, coisas bem mais disruptivas, né? Aproveitando do que está sendo lançado de large language models, né? Os LLMs, né? Então, a gente também está tá montando... É, alguns chatbots aqui em que o nosso, nosso cliente vai poder interagir com a sua própria base de dados, né? Por meio que da, dentro do, do sistema da própria. Então, a gente vai, vai melhorar o nosso produto, vai lançar alguns produtos, como assim, adjacentes né? a eles, né? Ou seja, produtos que são correlatos, né? Soluções que são correlatas com o que a gente já está fazendo hoje e crescer para esses outros mercados que, que desejarem, né? Ter a aí, então a gente tá aí, né? O mercado que tiver nos demandando, que a gente sentir que tem mais dor, a gente vai também investir para ter uma solução também para Roda, como tem hoje para o setor Farma.
0: Muito bom. A startup tá com quanto tempo, Edmilson? A
1: gente tem dois anos e meio. Foi quando o meio. veio o dia um ali, né? Foi quando a gente assinou lá com a Farma, com a, com a né? Acho que foi O nosso primeiro contrato como o e a gente começou do zero, né? Então, foi do zero aí há dois anos e meio, aproximadamente.
0: É, e, e é muito legal a gente ver né? a startup de vocês em dois anos e meio, ter já um dos maiores MRRs aí do, da rede, né? De, de métrica e, e já ter esse volume todo de clientes, de, de desenvolvimento. Então, assim, a gente vê que realmente é uma startup que, que nasceu com propósito e, e realmente já sabe para onde vai, né? Então, parabéns aí pelo, pelo trabalho. A gente ia falar Valeu. um pouco sobre as inovações, né? É... Você me falou, comentou comigo também, sobre um pouco sobre IA, né? Vocês vão desenvolver alguma coisa nessa área? Pois é, a gente... Eu, eu sempre tento descrever é,
1: a Profer. É, é, quando eu estou num público um pouco mais da, pessoal da área de tecnologia ou de startups, né? Eu tenho... Eu sempre trago uma linguagem um pouco mais técnica, né, mas quando a gente tá falando de um público mais para empresários e tal, eu evito falar muito de inteligência artificial, falar nome de, de algoritmo e tal, porque, né, para tentar facilitar para quem nos ouve, né. É, mas, assim, quando a gente fala de inovação, não tem jeito, né, a gente acaba tendo que falar algumas siglazinhas, né, alguns termos técnicos, porque as coisas estão evoluindo muito rápido, né? E até a sugestão que eu dou, até dou aula, né? Eu acabei lá no início não falando um pouco disso, eu dou aula também é, em MBAs, né? Normalmente MBAs relacionados a ciência de dados, né? Na FGV, na Focap do Espírito Santo, que é uma business school que está localizada principalmente no Espírito Santo, a sede é no Espírito Santo. Então, eu dou aula é, para um, um público que é de, muitas vezes, de empresários que tá querendo... -se, né, se envolver, ou pessoas que têm uma formação técnica que querem se aprofundar também em ciência de dados. E hoje em dia é difícil, cara, se acompanhar todos com, com pouca profundidade, né? Assim, Sim. o empresário que nos ouve, né? Assim, vai ficar cada vez mais distante, né? Ele vai cada vez ter que também evoluir para poder entender o que está que acontecendo. Então, é, tá tendo vamos dizer assim, uma revolução né, nova agora da, da inteligência artificial, que já vem sendo falada, né, a inteligência artificial já está, vamos dizer assim, na boca do povo há, há alguns anos, mas agora está acelerando muito rápido. Né? Então, a cada mês que passa, se você não acompanhou, sai alguma uma novidade super, super interessante aí, e potencialmente disruptiva. E a gente aqui na Proffer a gente está acompanhando e está pesquisando também sobre esses assuntos. Então, como bacana. eu falei, a gente tem essa solução que usa esses algoritmos né, de LLM, né, que são Large Language Models, né, que são modelos de linguagem super avançados, que conseguem é, interagir. Né? Hoje em dia, já, todo mundo conhece chatbot, só que é como se fosse um chatbot muito, muito, muito mais poderoso, que consegue, de certa forma, pensar e, e conversar mesmo. E aí, o, o, uma das inovações é que você consegue interagir é, esses algoritmos com base de dados. Né? Então, é, é um pouco do que a gente está fazendo hoje, é, a gente está colocando as bases de dados que a gente tem dentro de, de, de sistemas desses, né? de, de LLMs, para que a gente consiga extrair insights a partir desses, desses algoritmos. Ainda está em teste, talvez aí nos próximos meses a gente solte uma versão já para alguns clientes para teste, né, então, é um, vai ser um grande avanço. Né? Então, a título de exemplo, né, para quem é um empresário, né, que tem uma área de BI, por exemplo, né, que normalmente pergunta ah, como é que foi a venda desse mês, qual é a loja que está vendendo melhor de uma determinada categoria, é, qual é... A... o que, que eu posso fazer para melhorar a margem da loja X? Então, todas essas são perguntas, são conversas que você vai poder fazer com o seu próprio uma inteligência artificial, entendeu? Que vai Muito estar alocada na sua empresa. Então, é, fica até um alerta, né? Para quem nos ouve, e é um trabalho com BI e tal, assim, tem que estar eu sempre evoluindo, né, que eu trabalho com ciência de dados e tudo. E cada vez mais você vai poder pedir análises mais complexas para esses Sim. sistemas. Então, eu acho que isso, para essa área que eu tô inserido, né? Essa área mais comercial, relacionada relacionado à precificação, à venda e tal, então a inteligência artificial, como vai acontecer para todas as áreas, né? mas estou falando talvez aqui um pouco mais especificamente para esse segmento né? que, eu, que eu trabalho, vai ter muita inovação. Então, é, toda essa parte de análise, toda essa parte de analítica, você vai conseguir usar a inteligência artificial, inclusive para fazer um nível de consultoria. Até Sim. um determinado nível de consultoria, você vai fazer dentro do, do algoritmo. Então, poxa, como é que eu faço para melhorar o ticket médio? Você vai perguntar isso. O grande desafio... E aí Bacana. só para concluir, é, então quem está nos ouvindo pode pensar, poxa, eu vou ter que então, aprender a programar, vou ter que aprender a montar esses chatbots. Cara, se você é alguém é, experiente, né, já tem uma certa idade, não quer, poxa, é, obviamente aprender a programar, montar essas coisas todas, isso não é necessariamente um problema, mas você tem que entender o que, que tem por trás para você saber fazer boas perguntas. Sim, eu acho que tem um lado de quem vai montar e tem um lado de quem vai utilizar os bons usuários vão ter um grande, vão receber um grande ganho, né? Saber fazer Sim. as boas perguntas, saber fazer uma interação com, com, esses, com esses algoritmos. Então, eu tentei ser bem breve aqui para trazer um contexto de como vai mudar e, e como a gente aqui da Profer, a gente está inserido já nesses, nesse contexto, né?
0: Muito bom, cara, muito bom. É, igual a gente conversou, né, Dimas, a gente tem um o nosso podcast ele é um pouco mais curto, é um, é um pocket. Mas eu acho que esses minutos que a gente conversou aqui foi muito rico. A gente é, entendeu ali a proposta de valor de vocês, o que, o que vocês já fazem, o que vocês estão planejando para os próximos anos. E realmente assim, a gente vê que é uma startup muito, muito, muito promissora e já é uma realidade também. Né? Então, eu te agradeço né, pelo, pelo tempo que a gente conversou aqui e eu queria que você fizesse as considerações finais ali, deixasse assim um recado pessoal e também como que o pessoal pode encontrar a Profer redes sociais site para quem quiser né, ouvir estar tá ouvindo a gente quem quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre vocês beleza bom começando pela
1: pela segunda pergunta né é, meu e-mail é edmilson@profer.com.br né o site né o profer.com.br lá tem tem um espaço onde com dois f's né é dois Fs, perfeito. Boa, boa colocação. É Prover com dois Fs, tá, pessoal? F dobrado aí. Então, é, tem o nosso site, né? O prover.co.br. Lá tem um espaço também para, é, enfim, já algum tipo de pergunta ou quem quiser é, fazer um contato, né? Receber uma ligação. É, peço também que, que sigam a gente, né? No, a gente está principalmente no LinkedIn é, e no Instagram. No Instagram a gente é arroba prover.br. Tá? então lá você vai conseguir acompanhar as nossas novidades e também a gente busca ser atuante no YouTube tá? a gente tem webinars é, que a gente entrevista pessoas do setor é, então também procurar a gente no, no YouTube tá, aí, recado final bom é, eu acho que um, um recado que eu talvez vou escolher aqui deixar para o turma aqui da, das startups, né é, a gente, né, às vezes, é, é, recebeu aí algumas premiações, o que nos coloca como uma startup mais estágio inicial, mas que está conseguindo ter sucesso, e é, eu acho que um, um ponto aqui, do, dois pontos que eu destacaria, é a gente aqui é muito, a gente estuda muito, né, a gente sempre participou, né, aqui no caso, por exemplo, da, da FCJ de quando tinha alguma mentoria, a gente sempre participa, a gente busca muito conhecimento, né, tem muito conhecimento disponível, que seja em podcasts, né, como, esse, como aqui, Inovação na Veia. Né, é, então, buscar muito conhecimento, tá? e também, eu acho que um outro ponto que, que eu destaco aqui na nossa trajetória é o foco. Né? A gente teve um foco né, em, um, em uma proposta de valor, que era de precificação, a gente teve no nosso no nosso CP né no nosso perfil de cliente que era farmácia né no início muitas vezes a gente recebeu convite para ir para os outros setores mas a gente decidiu é, ficar aqui na nossa na nossa estratégia né então a gente foi muito fiel à estratégia que a gente definiu é é, é um pouco dá um pouco de frio na barriga às vezes você você dizer não né mas é, com o tempo né e com a dedicação e com o conhecimento acho que a chance de, 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 de sucesso vai vai, vai aumentando tá? acho que seriam as palavras aí para para quem é, aí é de startup e também quem quiser também do público de startup né quiser é, conversar um pouquinho mais enfim eu, tô, eu gosto muito de contribuir até porque muita gente contribuiu comigo né eu sempre procurei também algumas pessoas que eu tinha como referência para conversar e tal, fui bem recebido. Então, se alguém entender que eu posso contribuir de alguma forma, também me procure, né? como os contatos que eu já passei
0: É o DNA de professor, né, Edmilson?
1: É, tem um pouco. Tem um pouco. Acho que você já percebeu pela forma como eu falo aqui, né? Tem um pouquinho.
0: Sim, é sim. Eu, eu fui professor também por quatro anos, assim. Então, acho que é, quem é professor uma vez sempre será, não tem jeito. Você me entende, é, né? Edmilson, muito... Eu te entendo, com, perfeitamente. <risos> Queria te agradecer muito é, pelo, né, pelo conteúdo que você trouxe aqui para gente, por apresentar essa startup extremamente promissora que é a Prof, que foi premiada no Minas Summit do ano passado, eu tenho certeza que vai ser premiada esse ano. É, te agradeço de coração aí. E quem está nos escutando, pessoal, é, também gostaria de agradecer aí pelo, pelo tempo que vocês se puseram para nos ouvir. A gente está em todas as plataformas, né? Amazon, Music, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. É, sempre vocês vão encontrar aí o, o podcast Inovação na Veia. E fica o nosso agradecimento, o nosso grande abraço aí para você que sempre nos escuta. Até mais, pessoal. Grande abraço. E aí, gostou? Consegue a gente. O nosso avô é Veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas. Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.